0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y es para mí un gusto, como cada jueves, que estés con nosotros aquí por X- XHITC, Radiotecnológico de Celaya, en el 89.9 de FM. Gracias a los que nos escuchan también en Internet, a los que llevan su radio en el bolsillo o los que están escuchándonos en su trabajo, en el automóvil en el transporte público en su casa, en su cocina (ríe) en donde quiera que ustedes se encuentren siempre es para nosotros un gusto saber que están del otro lado eh, con esta generosa escucha que siempre nos regalan y bueno, estamos aquí en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan eh, y el día de hoy quiero eh, quise traer un una especie de tejido, dos temas, que es la imaginación de nuestros hijos, la imaginación de los niños y niñas y la, lo valiosa que es, y cómo puede ser eh, fomentada, ampliada, aprovechada, eh, nutrida, más sana, eh, más poderosa a través de... Eh, la ayuda de mamá específicamente a través de las lecturas que hace mamá y estoy hablando, sí, precisamente de abrir un libro y de leer como mamá de tener libros en casa de que nuestros hijos nos vean sentadas, eh, cómodamente o bueno, acostadas, hay quien puede leer acostado O de pie o como tú quieras, pero es importante que nuestros hijos nos vean leyendo y que nosotras fomentemos nuestra propia lectura, que compremos nuestros libros y que disfrutemos de la lectura. Los radioescuchas que ya llevan más tiempo eh, con una servidora saben que eh, pues me he dedicado y he hecho mucho por el fomento a la lectura. Últimamente ya no, y por eso creo que me remuerde un poco la conciencia y estoy aquí volviendo a hacerlo. Eh, pero es que a través de la, de la lectura, es como eh, a través de otras historias, podemos ir viendo la nuestra, transformándola. Y ampliamos nuestro lenguaje para podernos comunicar, es eh, los que trabajamos aquí en la radio, mis compañeros que están en, en las máquinas, en los que no están hablando pero que trabajan para Radio Tecnológico de Celaya, todos los que están eh, involucrados en, en este espacio, sabemos eh, la importancia y la maravilla del del lenguaje, lo que necesitamos eh, día a día es comunicarnos, porque así sabemos que existimos. Eh, la pandemia fue algo que nos que nos dejó que teníamos esta necesidad de comunicarnos y entonces por eso lo hacíamos a través de, pues de, de los dispositivos eh, de celulares, computadoras, lo hacíamos a través de las plataformas, lo hacíamos a través de internet y bueno, muchos volvimos, hubo quien volvió a utilizar los teléfonos fijos para poder hablar, así que bueno, hablar siempre ha sido una necesidad, incluso para los que no hablan mucho, para los que se eh, se perciben y se saben como una persona tímida, pero no, no no por no o una persona callada o bueno no me gusta poner las etiquetas, pero vaya una persona que no que no habla mucho no quiere decir que no tenga que decir eh, o que no esté escuchando o que no tenga una historia que contar, todos los días tenemos una historia que contar, todos los días lo que estamos haciendo al hablar es estructurar la experiencia en palabras, como psicoterapeuta, pues bueno, lo que hacemos en el consultorio es ayudar a quien viene a pedir ayuda, a que ponga en palabras lo que está viviendo, lo que vivimos con, con nuestro cuerpo, lo que incorporamos día a día, lo traducimos a través del lenguaje y entonces el otra persona se puede enterar, Y por eso es tan importante la imaginación en los niños y ellos la comunican a través del lenguaje, entre otras formas, porque también lo hacen moviéndose y también lo hacen eh, dibujando. Pero hay niños y niñas, las mamás que tengan niños y niñas así, sabrán de quién estoy hablando. Hay niños y niñas que de verdad nos agotan porque están hablando todo el tiempo. Todo el tiempo tienen algo que decir y hablan tempranito en la mañana y se hablan solos y luego vienen hablando en el transporte y luego cuando salen y luego tienen reportes en el salón porque no dejan de hablar y hablan y comunican todo. Y eso hay que fomentarlo mucho, claro que hay que usar las formas sociales para que pues no nos los corran del salón, ¿verdad? y para que den oportunidad a los demás de hablar. sí, claro, siempre habla formas sociales, pero yo estoy hablando de, en la intimidad de un diálogo con nosotras, como mamá, cuando tenemos un niño o una niña que nos cuenta y que nos cuenta historias, que nos está narrando algo que ella sabe o algo como si hubiera pasado. Muchas veces cometemos el error o muchos eh, adultos cometemos el error de decir que eso no es cierto, que está inventando, que no puede ser posible o hacemos preguntas que van dirigidas hacia que caiga en la mentira. Creemos que está mintiendo y no está mintiendo, está comunicando lo que imagina, lo que desea, La imaginación es lo que pensamos que podría pasar, es eh, una recreación de la mente donde podemos llevar nuestros pensamientos a donde nosotros queramos. La imaginación es muy importante para que podamos poner al servicio del bien común, primero el de nosotros y de los demás, nuestra creatividad. Nosotros trascendemos a través de la creatividad, a través de lo que creamos. Eh, esta forma de una servidora de llevar hasta ustedes eh, sus inquietudes pues es, es creativa y la forma en la que mis compañeros encamina acomodan los archivos o traducen las instrucciones que de lo que tienen que hacer para que esto funcione pues es, es fruto de su creatividad van haciendo lo que sea necesario para conseguir el objetivo Ustedes, queridos radioescuchas que están eh, del otro lado de este, pues del radio, de la radio, están utilizando su creatividad para llevar a cabo el día a día, para resolver. Pero cuando además tenemos eh, esta gran bendición, esta gran satisfacción, esta gran oportunidad de hacer las cosas a nuestra manera y de poder poner en marcha nuestra creatividad es cuando trascendemos y cuando nos, sentemos, nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando sabemos que lo hacemos a nuestra manera y que es irreemplazable, no es mejor ni peor que la de los demás, simplemente es la nuestra y si nosotros fomentamos eso en nuestros hijos, pues bueno, tenemos un niño sano y feliz, un adolescente sano y feliz y por supuesto un joven y un adulto un anciano sano y feliz y pues lo que queremos en palabra de mamá o lo que quiere toda mamá pues es que sus hijos tengan una vida plena y que se sientan a gusto con quienes son que construyan su vida y bueno, si no tenemos ese deseo habrá que revisar qué nos está pasando porque no queremos que nuestros hijos tengan una vida plena Eh, bien, entonces cuando un niño o una niña empieza a hablar y empieza a decir esto de que hay un cohete que está buscando un nuevo planeta o hay una hormiga gigante que vio en la recámara o que hay una pelota inmensa o cualquier eh, historia o imagen que desde nuestra... dentro del espacio de la realidad como adultos sabemos que es posible que no sea así o que sabemos que lo que está haciendo nuestro hijo es inventando imaginando toca validarlo toca escucharlo y hacerlo activamente interesarse, hacer más preguntas así y quién construyó ese cohete y poder y además si nosotros lo nutrimos permitiéndonos llevar nuestra propia imaginación, que no la… es que siempre escucho que decimos, o que la gente dice, ay, cuando crecemos perdemos la inocencia y perdemos la capacidad de reírnos y perdemos la imaginación y nos hacemos feos. Bueno, yo creo que eso no lo perdemos, es algo voluntario no acceder, pero no perdemos la imaginación, en realidad. Si yo les empiezo a contar tal cual esta historia del cohete que es rojo con amarillo y que está hecho en un país que se llama Tecnol- Tecnolaya o bueno, lo que yo quiera es que no tengo ahorita el, uh, esta capacidad de hacer una historia ¿no? para ustedes, pero si yo lo empiezo a narrar, ustedes empiezan a hacer imágenes visuales en su mente como sea que ustedes empiecen a recrear, es lo que tenemos que hacer con nuestros niños. Cuando ellos nos empiezan a describir lo que pasa, además, justo mi, justo esta dificultad que acabo de tener, queridos radioescuchas, de no ponerle nombre a la, a la ciudad en donde se estaba llevando a cabo la construcción del cohete, es precisamente la incapacidad o... Si la incapacidad que tengo de ir inventando en el camino o de ir creando en el camino mientras estoy hablando, porque mi atención está puesta en hacer el programa. Cuando un niño o una niña está creando una historia, su atención no no está inactivo, no está en la flojera, al contrario, está en un espacio creativo, consciente, cognitivo muy poderoso, porque mientras va diciendo sus palabras o mientras va construyendo su historia, la va narrando. Un niño o una niña que tiene esta capacidad, wow, es un niño o una niña que tiene un recurso maravilloso. Poder poner en palabras lo que estamos imaginando, lo que estamos viendo, lo que queremos crear, Es un tipo de… es un espacio de la inteligencia maravilloso. Es el que tiene el director del cine, el que crea imágenes para los demás, el que crea historias, el que puede hacer una pieza musical, el que puede interpretar un instrumento, el que puede sentarse a escribir, el que puede hacer novelas. Es también el médico que puede escuchar a su paciente y entonces hacer una buena clínica, hacer un buen diagnóstico, porque está haciendo toda una historia de lo que su paciente le está comunicando, porque puede rellenar los huecos y puede entonces hacer preguntas de lo que necesita para poder diagnosticar. Es el arquitecto que puede construir algo que se vea bello y que además sea útil y que además haga una historia con el resto del ambiente. es es el ingeniero, es la científica, es la bailarina, es cualquiera que pueda poner en palabras lo que está construyendo, tiene un recurso maravilloso para construir su propia vida y la de los demás. Por eso es un error grave, (risa) grande y que muchas veces viene de la ignorancia y por eso estoy haciendo este programa para hacer esta invitación, decirle a un niño que está mintiendo cuando está creando. No está mintiendo, está creando, se está contando una historia, y está usando sus referentes y está haciendo todo lo que tiene a la mano para poder construir. Y si estamos viendo que está construyendo y nosotros le hacemos preguntas y nos interesamos, es como si estuviéramos pasándole de a uno a uno más ladrillitos y más material para que él construya este mundo maravilloso. Si no tenemos la capacidad de imaginar y de crear dónde queremos estar o qué es lo que queremos hacer, pues entonces, ¿cómo podríamos movernos hacia ese lugar? Por eso es tan importante la escucha de mamá y la escucha de papá, porque la escucha de mamá y papá es poderosa, son los oídos que tu hijo, que tu hija quieren, es el público que necesita. ¿Por qué? Porque se siente amado por ti, porque se quiere saber amado por ti, porque cuando tú le escuchas y entras y en su imaginación, entras en su narrativa y lo acompañas en el cohete que todas las que muchas marcas de, de productos que no necesitan nuestros hijos explotan y que en el comercial nos, nos presentan que van juntos en el cohete, pero en realidad lo que te quieren vender es un yogur o un cereal. Bueno, cuando tú sí lo logras, genuinamente, honestamente, estás con tu hijo mientras está construyendo, Y esa es la base para que se sienta seguro para construir su propia vida. Y la imaginación sí se puede fomentar. La imaginación no es eh, cosas que no hemos visto o cosas nuevas. La creatividad no es hacer algo nuevo y además espectacular y que todo el mundo lo apruebe. No, no, no. La imaginación es poder crear lo que no está hacer una especie de entorno alucinado, hacer una especie de escenario en donde nos podemos mover y es voluntario y es consciente, por eso no es una mentira. Si no pudiéramos acceder a esta a este modo de pensar o a este modo de estar para acceder a la ficción, entonces nunca podríamos disfrutar una película o un libro, no lo podríamos hacer. Y no podríamos hacer, eh, no podríamos llegar a, una puer- a un acuerdo, por ejemplo, tampoco. O yo no podría ser terapeuta. Porque lo que yo hago cuando llega un paciente es tomar en serio y como si estuviera ahí lo que me está narrando. El encuentro que tuvo con su ex esposo, o con su hijo, o con su jefe, o me está narrando lo que le pasó y las emociones que eso le provocaron. O me está narrando lo que le pasó, y entonces yo puedo ver y ubicar las emociones que que tiene y le ayudo a traducir la experiencia si yo parto de que me está mintiendo o que está exagerando (ríe) entonces no podría escucharlo jamás podría acompañarlo siempre que alguien abre su boca y va a narrar algo nos ponemos en modo de que lo que está diciendo es y con los niños toca meternos o acompañarlos en ese viaje, porque nos conviene a todos, a tu hijo y a tu hija, a ti y a todas las personas que va, se van a ver beneficiadas de un de un niño o una niña que se convierte en un adulto que pone la imaginación al servicio del bien común, de un, de un niño o una niña que se convierte en un adulto que se siente seguro y capaz de crear y por lo tanto de resolver problemas. Pero más allá de la utilidad de ese adulto maravilloso para el bien común, yo te invito a que te quedes con tu hijo en el momento que te está narrando. Te, si eres una mamá, un papá afortunado de tener una hija que inventa historias mientras va hablando, wow. Yo sé que de pronto puedes sentirte cansado y que estás haciendo otras cosas, pero, pero es que eso va a pasar. Va a llegar un momento en que ya no va a hablar contigo, no va a ser a ti a quien le cuente las historias y ese momento va a pasar. Sí es una forma de viajar con tu hijo, es una forma de estar con tu hija en esa ciudad donde se construye el cohete, en ese país en donde no hay monedas, en ese bosque en donde todos visten de color verde. Este fin de semana que acaba de pasar se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro el High Festival que hace un esfuerzo por traer escritores y que puedan charlar y que puedan firmar sus libros y fui una de las afortunadas que asistió. Y uno de los de los invitados, uno de los de las personas que se dedica a pues a escribir y bueno, él específicamente a dibujar, fue Juan Jedovius. Juan Jedovius es ilustrador y él crea pues estos dibujos maravillosos y les hablaba a los niños sobre cómo es que usa los pinceles y la pintura para crear estos mundos y cómo también eh, hace rimas con el lenguaje, hace décimas para para narrar alguna historia y narraba como un marciano entró a su cocina y se llevó unos hot cakes. Y justo hablaba de cómo le cuestionan y le dicen, eso no es verdad, claro que no es verdad. Y él dice, sí, sí es verdad, un marciano entró a mi cocina y se llevó unos hot cakes y mostraba unos mostraba un dibujo del marciano que llevaba unos tres hotcakes encima, todavía con la miel escurriendo y un pedazo de mantequilla y pues entonces supimos que el marcianito era un poco más chico que de tamaño que un hotcake. y yo le creo porque vi la imagen sé que entró un marciano a su cocina pero sé el espacio en el que está y lo sé como adulta y lo sé como lectora, y lo sé como mamá, y lo aplaudo, porque ahora puedo acceder, cada vez que hablo del marcianito debajo de los hot cakes, puedo acceder a la imagen que él me regaló. Tú, querido Radio que no, radioescucha, que no has visto el marciano y los hot cakes que dibujó Juan Jedovius. ahora que te los estoy describiendo, has tenido que hacer tu propia imagen. Y esa ya es tuya. Cada vez que yo te mencione al marciano y a los hotcakes encima de su espalda, vas a acceder a la imagen que acabas de crear. Es un regalo. Es un regalo lo que tu hijo o tu hija hace cuando te describe una imagen, cuando te describe una ciudad, cuando te regala una historia. No te atrevas, no te atrevas a decirle que no es verdad, porque ella lo está viendo, te lo está regalando. Entonces, la imagen del marciano y los hot cakes que acabas de recrear, ¿no es cierta? ¿Y cómo es que está en tu mente? Abramos la conciencia para que sepamos que la realidad, la verdad, no tiene un solo espacio. No es una cosa lineal, no es una cosa establecida. Necesitamos abrir Nuestra mente a las distintas posibilidades, ¿para qué? Para evitar la ansiedad, para evitar la depresión, para fomentar una cultura de paz, para fomentar una cultura de respeto, para poder vivir en el gozo, la paz y la calma. Eso es lo que tú puedes hacer y eso es lo que estás haciendo cuando tú alientas la imaginación de tus hijos. No le tienes que comprar cosas, sal con él, toma su mano. Observen los colores, las distintas formas de las, de las hojas, las distintas grietas en el pavimento, las distintas alturas de los edificios, las muchas formas de las personas, cómo combinan su, su ropa, los zapatos, las manos, los ojos, el cabello. De verdad, no es tan difícil una vez que entras, una vez que entras ahí estos multiversos que ahora nos presenta Marvel, bueno, es una forma de verlo de quien está vendiendo lo suyo y está muy bien, pero nosotros podemos hacer, o sea, podemos abrirnos a esta posibilidad, en realidad no es una cosa de cine, en realidad no es una cosa comercial, es una de las ramas más maravillosas, es uno de los estambres, más finos, más hermosos, más calientitos más suavecitos con los que podemos tejer el vínculo afectivo con, con nuestros hijos fomentemos esto, cuando se suben al auto o cuando pasamos por ellos a la escuela o cuando estamos un rato con ellos en, a la hora de la comida apaguemos la tele y preguntemos ¿qué fue, lo que, ¿qué fue? cuéntame una historia de hoy, ¿cuál fue la historia que viste hoy? cuéntame más sobre ese cohete ¿Qué fue lo que encontró? ¿Tú crees que podamos ir a vivir todos allá? Cuéntame más sobre esa ciudad de la que me estabas hablando. Cuéntame más sobre esa persona de la que me estabas hablando ayer. Fomentemos esto. Descansemos nuestra mente de las noticias, de las angustias, de las preocupaciones propias de ser mamá, papá, proveedor. Salgamos de allí. Utilicemos esto. No prendas la tele. Usa a tu hijo o a tu hija para que te lleve a otro estado, que te provoque otras emociones, que te regale otras imágenes, al mismo tiempo que tejes un vínculo afectivo poderoso, sanador, y pues fomentas este lenguaje que, que alimenta. Estamos en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. estamos llegando a la mitad del programa, y XHITC Radio Tecnológico de Celaya, tiene... Información, quedarte a la mitad del programa, vamos a escucharlos y volvemos aquí a Palabra de Mamá. En un momento regresamos a Palabra de Mamá. Palabra de Mamá. de regreso en Palabra de Mamá Estamos aquí de regreso en Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan Y bueno, al principio de este programa te hablaba sobre, bueno, lo que quería abordar hoy que era fue el fomento de la imaginación en nuestros hijos e hijas y cómo está relacionado con la lectura o las lecturas de Mamá Bueno, ahora en esta segunda mitad te voy a decir cómo es que está relacionado. Para nosotros poder poner en palabras la experiencia necesitamos el lenguaje. Y para las mamás poder escuchar y poder ponernos en los zapatos de nuestros hijos y poder separarnos de ellos en vez de hacerlos una extensión de nosotros cuando cuando toca estar en un diálogo, necesitamos tener un entrenado un músculo o o una… necesitamos entrenarnos y practicar una actitud de abandono a la escucha, de permitirnos ir a donde la persona que nos está hablando nos lleve. Y eso es algo que podemos obtener de los libros. Hay personas que tienen esta capacidad, que seguramente hablaban desde chiquitos, y que generosamente, o que tenían mucho que decir y no decían nada, porque hay muchos escritores que no hablan, que son muy tímidos, pero tienen muchísimas palabras en, en su mente y generosamente las vuelcan. Hay quien respetuosamente se sienta y atendiendo a esta necesidad de decir lo que tiene que decir, pues crea un libro Y entonces los demás, como seres de la misma especie, lo leemos y podemos beneficiarnos de sus palabras. Puede ser desde un libro de cocina, un libro que nos dé instrucciones para hacer algo, un libro que nos ayude a conocernos, o los libros que tienen que ver con las historias. Y son los que ahora quiero recomendar, porque está ligado a la imaginación o al fomento de la imaginación en nuestros hijos. Si nosotros como mamás y como papás nos entrenamos en abandonarnos a la escucha de las palabras de quien nos está hablando, entonces podemos tener un mejor panorama de la experiencia que nos está narrando. Y por eso es que una mamá o un papá le viene muy bien leer, le viene muy bien tener momentos en los que tome un libro y lea. Te platicaba, querido Radio Escucha, que estuve en el en una, en uno de los días del High Festival en Querétaro, y una de las mujeres escritoras a las que presté, a las que me abandoné en Escucha Activa, es la señora Cristina Rivera Garza. Te platico un poco de ella. Ella es autora, traductora, crítica. Sus libros más recientes son Autobiografía del algodón que tengo aquí en mis manos y me lo firmó y estoy muy contenta por eso. Eh, Es de 2020 y lo edita la literatura, bueno, la editorial Random House. También Grieving. Dispatches from a a Wounded Country. Perdón. Que esto lo eh, lo edita el Feminist Press también de 2020 traducido por Sara Booker finalista del NBSC Award bueno de un premio importante en 2020 obtuvo la MacArthur Fellowship es profesora distinguida y fundadora del doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston o sea es una mujer creativa que usa el lenguaje en beneficio de los demás Bueno, yo ahora tengo en mis manos dos eh, libros. Esto que te acabo de leer sobre ella lo leí en su libro El invencible verano de Liliana. Te repito, de Cristina Rivera Garza, que te recomiendo mucho como mamá y como mamá de hijas, como mamá de hijos, porque, bueno, te voy a leer de qué va este libro. Estas son palabras de Cristina Rivera Garza, que es la autora, Y bueno, ella generosamente narra un episodio o una parte de su vida muy dolorosa y dice así. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, o sea, la hermana de Cristina, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva. En lo más crudo del invierno, había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás, empezaría una nueva vida, haría una maestría y después un doctorado, viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que, claro que sí, lo vamos a tirar, al patriarcado, lo vamos a tirar. Estas son palabras de Cristina Rivera Garza. Y bueno, querido Radio Escucha, tú te preguntarás y, decir, y dirás, ¿cómo es que primero, en la primera mitad del programa, Cristina Pacheco Sánchez nos habla de lo hermoso que es escuchar la imaginación de los niños y luego me habla de una historia tan horrible como un feminicidio? Bueno, pues porque sí podemos evitar que maten a nuestras hijas y a nuestras hermanas. sí fomentamos un lenguaje impecable, si identificamos la violencia en el lenguaje, si fomentamos un lenguaje que lleve al gozo, a la paz y a la calma, si fomentamos un lenguaje que edifique, si fomentamos un lenguaje que narre historias maravillosas como la de nuestros hijos. Si nosotros identificamos lo bueno, podemos identificar lo no tan bueno. Tenemos esta capacidad y si sí podemos combatir la violencia con amor desde nuestra propia psique, desde nuestro propio corazón desde nuestra propia casa y bueno, leer un, una, hacer una lectura como este libro tan dolorosa como El Invencible Verano de Liliana que Rivera Garza que es la hermana de Cristina Rivera Garza la autora de este libro, claro que es doloroso, pero es que a veces eh, necesitamos rendirnos a una escucha activa de lo doloroso. Como mamás queremos que nuestros hijos nos cuenten sus problemas, nos pidan ayuda y queremos ayudarlos, pero nos cuesta trabajo enfrentarnos a su dolor, a su confusión. Entonces, cuando yo hablo de las lecturas de mamá en este programa específico el día de hoy, No me refiero solamente a lo que mamá lee en un libro. Las mamás hacemos lecturas de todo. Leemos el clima, leemos la cara de nuestros hijos, leemos su voz o como dicen estos spots eh, del gobierno que están dirigidos a, a evitar las adicciones. Que sea, lee su cuarto, lee sus silencios. Es decir, observa a tu hijo. Date cuenta de lo que está pasando. Entonces... Hay veces que sí toca rendirnos a una escucha activa de lo doloroso. Es algo que yo hago como como profesión. ¿Y para qué lo hago? No nada más es para que la otra persona se desahogue y lo saque de su sistema, porque eso es muy, muy simple y muy práctico y muy inmediato. Es para acompañar, para identificarnos también ahí. Y para que la persona no se sienta sola, como seres humanos necesitamos saber que no estamos solos, que lo que nos pasa le importa al otro. Por eso es tan importante escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas en cualquier edad, con lo que sea que nos tiene que decir. Por eso es que a veces decimos que los cuentos tristes o los cuentos sobre duelos no se deben de contar o no se deben de leer no, sí, claro que se deben de contar porque la historia, porque la, la vida es plena, porque tenemos la capacidad de sentirnos tristes y tenemos la capacidad de sentirnos asustados para poder sobrevivir y resolver y las historias nos ayudan a resolver, porque entonces decimos, bueno, ¿cómo es que esto se resolvió o cómo es que esto lo podemos evitar ¿O cómo es que esto podemos eliminarlo? ¿Qué tal que podemos eliminarlo? Hablar de la imaginación en vez de cerrarnos y decir, uy, no, nunca jamás un cohete irá a otro planeta y nos llevará a todos. Si hacemos eso, pues entonces también diremos, uy, no, nunca jamás viviremos en un país donde las mujeres se sientan libres y seguras. Tenemos que crear, tenemos que dirigirnos hacia donde estemos mejor y bueno, otro libro que les quiero recomendar de la misma Cristina Rivera Garza es el más reciente que se llama Autobiografía del Algodón y bueno, te te leo de qué va Eh, Indagar sobre el origen personal es abrir la puerta a muchas preguntas a silencios y respuestas impensadas que a veces terminan por ser un revés de la memoria en Autobiografía del Algodón Cristina Rivera Garza sigue con curiosidad y asombro los pasos de aquellos hombres y mujeres que habitan su pasado familiar, obreros y campesinos que trabajaron la tierra que ahora conforma la frontera entre Tamaulipas y Texas, una región que alcanzó un alto nivel económico y social y cultural gracias al sistema de siembra del algodón. Es así que esta novela es, además de íntima, un reencuentro con el territorio o un desencuentro, debido a la migración, deportación, expulsión y repatriación de aquellos campesinos algodoneros que tras el fracaso del sistema dejaron libre su espacio, antes símbolo de progreso, hoy ocupado por la llamada guerra contra el narco. Bueno, es es otro tema difícil, es otro tema polémico, pero es necesario que, que nos entrenemos para hablar de lo difícil, que nos entrenemos para hablar de lo doloroso, para resolverlo como familia. Y bueno, eh, leer sobre estos temas difíciles nos entrena. ¿Por qué? Porque in, in, inevitablemente vamos a tener emociones de esas que nos han dicho que hay que evitar a toda costa, ¿no? De, Pero ¿para qué te vas a enterar de eso? Y, y tú estás también, tienes tus propios problemas. Pero cuando podemos ver algo doloroso en la distancia y aún así contener y atender nuestras propias emociones, pues estamos teniendo un entrenamiento maravilloso para enfrentarnos al dolor a la angustia y el miedo a la que nos enfrentan los hijos en su día a día por las decisiones que toman, por lo que hacen, sobre todo cuando son adultos pero bueno, las mamás que han recibido diagnósticos fatales, que han recibido diagnósticos dolorosos, que reciben llamadas porque sus hijos han tenido un accidente que ven que sus hijos han entrado en conductas de riesgo, en adicciones o que están sufriendo un dolor indescriptible porque perdieron a su bebé o porque sufrieron una injusticia en el trabajo, pues nos toca acompañarlo, eso eso es inevitable. Y si aprendemos a... A observar, a atender y contender nuestras emociones, a compartir el dolor y no solo la alegría, fomentar la alegría, es que el dolor debe ser compartido para poder ser sanado. No, se, no podemos ofrecer consuelo si no, si no atendemos justamente la herida. Por eso pienso que es muy importante y te invito, querida mamá que me escuchas, de la edad que tengas, a leer. Lee mucho Entrégate, ríndete a la escucha activa De las palabras de alguien más Y observa tus propios pensamientos Y tus propias emociones Mientras lees Que es el equivalente de escuchar las palabras del autor Porque eso te entrenará Como mamá Porque en los Diálogos que tenemos con nuestros hijos Muchas veces son más, Más utilitarios y más un monólogo Y nos dedicamos Como mamás y papás a decir, a dar instrucciones o a um, dar nuestro punto de vista, de vista o a qué es lo que vamos a hacer. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya subimos la voz o que estamos cerrados porque estamos muertos de miedo de lo que estamos escuchando, que nos están diciendo nuestros hijos, o porque nos da tristeza, porque nos sentimos culpables, porque lo queremos resolver. Y es maravilloso cuando podemos hablar con un hijo adulto, con un hijo adolescente, con un adulto joven con un adulto no tan joven pero que es nuestro hijo pues de lo que sentimos sobre lo que nos está diciendo es a través del lenguaje como nos comunicamos querido Radio Escuchas, y pues hay que fomentarlo y, y bueno pues los invito a que a que lean yo eh, ya tenía un rato que no traía eh, algún autor o autora para ti y bueno te, te recomiendo a Cristina Rivera Garza eh, búscala es, estos libros que yo tengo ahora que te presenté están editados por Literatura Random House y pues bueno, te voy a compartir un poquito cómo co- como, como comienza este, este libro y eh, hay un par de frases que te quiero compartir también El, el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza comienza con una frase de Albert Camus que dice en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había, había en mí un invisible verano y bueno esto refleja o mi lectura es cómo en los momentos difíciles podemos encontrar dentro de nosotros o en nuestra historia pues los recursos que necesitamos para atravesar lo que estamos viviendo Nuestra vida, más que una línea de tiempo eh, vertical y derechita o sinuosa, pero al fin una línea, en realidad es una esfera. Podemos acceder al centro, a nuestra esencia, desde cualquier punto en el que nos encontremos y entonces podemos encontrar respuestas en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o incluso en los sueños y proyectos que tenemos. Cuando podemos compartir nuestra propia historia o cuando nos vamos indagando, nos hacemos más conscientes y vemos sobre quiénes somos, de dónde venimos, eh, podemos entender mejor las decisiones que hemos tomado, podemos eh, hacer las modificaciones necesarias para tener una vida más sana y para poder eh, dar este legado a nuestros hijos, poder estar ahí para ellos como en este libro de autobiografía del algodón en el que Cristina habla sobre su familia y lo que lo que hacían y eh, pues en esta, en esta frontera bueno voy a leer un poco para ti eh, eh, más bien autobiografía del algodón y no el invencible verano de Liliana dice primero se escucha el ruido de los cascos sobre el suelo arenoso Luego, agazapada y tensa, la respiración, un resuello, un resoplido La tierra blancuzca se abre y emergen así los huizachales, con sus copas redondas y sus raíces bien hundidas en la tierra Los mezquites con esas ramas espinosas de las que cuelgan vainas estrechas y largas Y ahora, a inicios casi ya de la primavera, estas flores amarillas el galopar no cesa las herraduras del caballo eluden las biznagas que esféricas, coronadas de espinas bruñidas, aparecen aquí y allá en el camino, las flores blancas de la anacahuita los correcaminos las culebrillas no le habían asegurado que esto era un desierto no hay tiempo para quedarse a mirar de arriba cae una luz de un sol impune sobre la gobernadora el coyotillo la uña de gato Y el viento, que levanta el polvo rosáceo, gris y canela de la llanura, choca contra las agrestes pencas del nopal que se elevan poco a poco, escalonadamente, hacia el cielo. La tierra se desmorona a su paso y todo a su alrededor tiene sed. Su boca sobre todo, su laringe, su estómago. No sabe con exactitud cuántas horas lleva sobre el caballo. Los músculos alrededor del torso colorado Los hombros echados hacia adelante Las manos acalambradas sobre la brida Y los zapatos atorados en los estribos Pero quisiera estar a punto de llegar Le han dicho que allá, a un día de camino Si consigue cambiar los caballos Las cosas están que arden Le han dicho que si quiere ver acción directa Si quiere cambiar el mundo de verdad Debe arrancarse más para el norte Allá, a un paso de la frontera Encontrará Estación Camarón allá acaba de estallar la huelga. Bueno, así comienza este libro de autobiografía del del algodón de Cristina Rivera Garza. Estamos en Palabra de Mamá, donde te estoy invitando a que leas y a que reflexiones sobre esto que acabo de leer. De alguna manera has tenido, querido Radio Escucha, que hacer una imagen en tu mente o acceder a, a rendirte a a un, a un paisaje desértico, es probable que conozcas algunas de las plantas que se mencionan, es probable que nunca hayas subido a un caballo, pero sepas lo que es una brida o, que, lo que son, eh, o, lo, o cómo se ve un hombre a caballo, agotado y con sed, tal vez si conoces el norte, tal vez vienes de allá, entonces tienes varios referentes que te llevan a esta lectura y seguramente te preguntarás algunas cosas. Yo me pregunto cómo luce ciertas plantas, como la uña de gato, por ejemplo. Y bueno, me, me, me voy a dar a la tarea de buscarlo. Y eso es lo que te invito a que hagas con la imaginación de tu hijo o de tu hija cuando te empiece a, comer, a contar una historia. Escúchalo y si hay algo que no entiendes o que no sabes cómo es o no conoces una palabra que te acaba de decir, pregúntale. Pregúntale, ¿y cómo se ve ese cohete? ¿Y por qué estaba en esa ciudad? ¿Y quiénes son los que habitan ese bosque? Ríndete a la narrativa de tu hijo y de tu hija cuando están compartiéndote lo que su imaginación les regala o les ayuda a crear a ellos mismos para que tejas este vínculo afectivo, cognitivo y desde un espacio tan maravilloso como es el mundo de las posibilidades, porque finalmente es ahí donde podemos encontrarnos con nuestros hijos para comenzar la marcha que, que la realidad tan brutal de pronto nos nos <ríe> nos encuentra. Bueno, espero que te haya servido lo que traje para ti hoy, que algo de lo que te haya compartido sea de utilidad o haya abierto tu curiosidad y pues te agradezco como siempre que hayas estado aquí en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Eh, Te pido que continúes con nuestra programación y bueno, que tengan todos un excelente fin de semana. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Hasta la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.